0: Herzlich willkommen zurück beim Kanal von Kulturwandel und zu einem neuen Video. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Heute geht es um das Thema, welche fünf Formen der Empathie sollten Sie kennen, als Trainer, Berater oder im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Bis gleich. Ich. Empathie spielt ja eine zentrale Rolle im Bereich der Kommunikation. Die Fähigkeit, dass wir uns in die Perspektive eines anderen Menschen hineindenken und fühlen können, ist vermutlich eine der Voraussetzungen, dass wir überhaupt in der Art zusammenarbeiten, kooperieren, zusammenleben können, wie wir das als Menschen tun. Ähm, nun gibt es auch viele Fortbildungen, Seminare im Bereich der Empathie. Und meine Erfahrung ist, dass äh, dort sehr viele Begriffe und Definitionen von Empathie durcheinandergewürfelt werden, ähm, die sich teils auch gegenseitig widersprechen oder zumindest zu widersprüchlichen Aussagen führen können. So gibt es zum Beispiel die Meinung, Menschen sind immer empathisch. Stimmt das wirklich? Wofür dann die ganzen Seminare zur Empathie, wenn Menschen immer empathisch sind? Mit mehr Empathie gäbe es weniger Gewalt, das ist eine weitere Aussage. Stimmt vermutlich auch, aber nur teilweise. So, es gibt also eine Menge Aussagen über die Empathie, ähm, und die teils widersprüchlich sind. Wenn jeder Mensch empathisch wäre, bräuchte man es nicht lernen. So, ich möchte erstmal kurz die fünf unterschiedlichen Formen der Empathie hier darstellen und dann etwas näher darauf eingehen. Die fünf unterschiedlichen Definitionen der Empathie, die ich gefunden habe, sind erstens Empathie als angeborene Fähigkeit, quasi wie die Hardware unseres Gehirns. Das ist eine Definition von Empathie. Zweitens gibt es Empathie als einen hohen spirituellen oder moralischen Wert. Denken Sie beispielsweise an das buddhistische äh, äh, Gebot des Mitgefühls, auch im christlichen Glauben gibt es das Gebot des, der, der nächsten Liebe. All das ist ein Ausdruck von Empathie. Drittens gibt es Empathie als, als Strategie, als Handlung ähm, für die menschliche Verbindung im Gespräch. Das ist eine andere Definition. Viertens haben wir Empathie als ein menschliches Bedürfnis. Die Sehnsucht. Und das Bedürfnis, dass wir verstanden werden, dass andere Menschen sich in uns hineindenken, hineinfühlen können, das ist ein, ein grundlegendes Bedürfnis. Und fünftens gibt es noch Empathie in einer sehr speziellen Form, wie beispielsweise wir es auch verwenden als Begriff. Wenn wir sagen, jemandem empathisch zuhören, Empathie geben, dann meinen wir damit eine sehr spezielle Form der emotionalen Klärung, eine ähm, emotionale Unterstützung, die wir dieser Person geben können, die wir eben auch als Empathie bezeichnen. Lassen Sie uns etwas im Detail genauer hingucken, was also damit gemeint ist. Empathie als angeborene Fähigkeit, die erste Form. Die Fähigkeit, dass wir in der Lage sind, uns in, die, in das Innenleben anderer Menschen hineindenken und hineinfühlen zu können, scheint auf einer sehr grundlegenden Ebene fest in unserem Gehirn verankert zu sein. Wenn Sie bei dem Bild gerade eben, wo Sie den Finger gesehen haben, der in der Tür eingequetscht wurde, zusammengezuckt haben oder kurz erschrocken sind, dann ist das schon ein Ausdruck eines empathischen Hineinfühlens in einen anderen Menschen, denn Sie selbst haben den Finger ja nicht in die Autotür gesteckt. Aber sobald wir so etwas bei jemandem anderen mit, auch nur mitsehen, miterleben, entstehen in uns sehr schnell ganz ähnliche Gefühle, Schmerzzustände, aber in dem Bereich wird man noch sehr viele neue Erkenntnisse in Zukunft an den Tag legen, wie, inwieweit wir auf dieser wirklich organischen Ebene schon mit anderen Menschen auch verbunden sind. So Die zweite Form der Empathie meint eben mit Empathie nicht diese organische, fest verankerte Form, sondern Empathie als einen hohen moralischen oder spirituellen Wert. Diese Form der Empathie, also das Mitgefühl mit anderen Menschen, ist etwas, was uns nicht unbedingt in jeder Form angeboren ist. Sonst müsste man es ja nicht als hohen spirituellen, moralischen Wert, als eine, eine wünschenswerte Norm in die Welt setzen. In diesem Bereich unterscheidet man deshalb, deshalb auch Entwicklungsstufen der empathischen Entwicklung, der Entwicklung des eigenen Mitgefühls. Sehr grob zum Beispiel kann man sagen, es gibt eine sehr egozentrische Form des Mitgefühls, der Empathie. Das heißt, da achte ich nur auf mich, da nehme ich zwar mich gut wahr und weiß, was ich will und was ich brauche, dann habe ich Mitgefühl mit mir, eine egozentrische Form des Mitgefühls. Ich kann eine, als zweite Wachstumsform eine soziozentrische Form des Mitgefühls entwickeln. Erst dann kann ich mich auf andere Menschen einlassen und auch mitbekommen, mitempfinden, was fehlt diesen Menschen denn. Das beschränkt sich dann oft auf die Mitmenschen in meinem direkten Umfeld. Ja, meine Partner, meine Freunde, meine Familie, mit denen kann ich Mitgefühl haben. Und man kann weiter darüber hinaus wachsen, worauf ja auch viele Religionen hinweisen. Wir können Mitgefühl mit der Menschheit, den Menschen an sich entwickeln, unabhängig von Kultur, von Rasse, von Alter, Geschlecht. Das bezeichnet wir dann auch als eine weltzentrische Form des Mitgefühls. Das heißt, wir entwickeln uns von einer egozentrischen zu einer mehr soziozentrischen und im besten Fall zu einer weltzentrischen Form der Empathie. Das ist also die zweite Form, die zweite Definition der Empathie. Die dritte Definition von Empathie, die es so landläufig gibt, meint damit eine, eine Verhaltensweise, wie wir uns unter Menschen miteinander verbinden im Gespräch. So diese Form des empathischen Zuhörens und des Austauschs unter Menschen der zu einer vertieften Verbindung und Zusammengehörigkeit führt. Auch das kann man unter Empathie verstehen. Die vierte Definition von Empathie meint dann Empathie als inneres, subjektives, individuelles Bedürfnis. Wir alle brauchen es hin und wieder, dass wir verstanden werden. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass wir gleich an anderen Menschen da haben, sondern wir alle sind auf den Zuständen, in denen wir innerlich aufgewühlt sind oder in denen uns etwas belastet oder hin und her treibt innerlich. Und allein schon die ähm, Aufmerksamkeit auf diese innere Bewegung kann man als Empathie bezeichnen. Es ist ein Ausdruck des Bedürfnisses, dass in uns etwas geklärt werden möchte. Somit kann man Empathie auch als reines Bedürfnis verstehen. Und die fünfte und letzte Definition nun von Empathie meint eine sehr spezielle und konkrete Form der Unterstützung, wie man Menschen in emotional schwierigen Situationen beistehen und helfen kann. Das kommt nun eher aus der beratenden, teils auch therapeutischen Arbeit, die, die wir durchführen, wo wir eine spezielle Variante entwickelt haben, wie wir auf Gefühle, Bedürfnisse und auf das Innenleben von Menschen eingehen, die wir auch als Empathie Bezeichnen. Wir nennen das dann eben Empathie geben oder jemand empathisch unterstützen. So, das sind nun die fünf Formen der Empathie. Empathie als angeborene Fähigkeit, als Hardware unseres Gehirns, Empathie als spiritueller hoher Wert, Empathie als Strategie für menschliche Verbindung, Empathie als Bedürfnis und Empathie als sehr spezielle Form der Unterstützung im Gespräch. Diese fünf Formen muss man unterscheiden und man sollte klar machen, worüber man spricht, bevor man bestimmte Aussagen über Empathie trifft. Das habe ich ja am Anfang kurz beschrieben, dass es sehr verwirrende Aussagen gibt. Die Aussage der Mensch ist immer empathisch. Stimmt eben nicht, wenn wir Empathie als einen hohen spirituellen Wert verstehen, der meint, Empathie ist weltzentrisches, also Mitgefühl auf einer sehr tiefen menschlichen Ebene, dass ich allen Menschen wünsche, dass es ihnen gut geht. Diese Form der Empathie ist ein menschlicher Reifungs- und Entwicklungsprozess. Also sind nicht alle Menschen in dieser Definition empathisch. Also Im Bereich der ersten Definition von Empathie, der angeborenen Hardware-Empathie sozusagen, ja da sind die allermeisten Menschen zur Empathie in der Lage, solange sie ähm, gesund sind in physischer und psychischer Hinsicht. Und wenn man sagt Empathie kann man lernen, dann meint man damit entweder die Form, dass ich anderen Menschen ähm, in einer sehr offenen Art und Weise zuhöre, das wäre dann Empathie in der fünften Definition, die ich beschrieben habe, oder es kann auch sein, dass man damit meint, dass man herauswächst aus einem egozentrischen Blickwinkel auf andere Menschen, hin zu einem soziozentrischen, also die Bedürfnisse anderer Menschen genauso zu akzeptieren und wertzuschätzen wie die eigenen. Also auch da muss man unterscheiden, welche Definition von Empathie meine ich denn. Das war's für heute. Ich hoffe, das hat soweit Sinn gemacht und ist nachvollziehbar. Ich freue mich wie immer über Fragen und Kommentare hier unterhalb des Videos. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute!